خیالات اور ان کے ساتھ سلوک کا ذکر ہو رہا تھا اس بارے میں مزید تاریخی تبری میں یوں بیان ہوا ہے اسد الغطفان اور طے قبائل طلحہ بن خوالد جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے ہاتھ پر اکٹھے ہو گئے سوائے چند خاص لوگوں کے قبیلہ اسد کے لوگ سمیرہ کے مقام پر جمع ہوئے سمیرہ جو ہے یہ قوم آت کے ایک شخص کے نام پر اس مقام کا نام رکھا گیا ہے اور یہ مکے کے راستے پر یہ مقام ہے اس کے اس علاقے کے ارد گرد سیار رنگ کے پہاڑ ہیں جن کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے فضارہ اور غطفان کے لوگ اپنے حلیفوں کے ساتھ طیبہ کے جنوب میں جمع ہوئے طے اپنے علاقے کی سرحد پر جمع ہوئے سالبہ بن سعد اور مرہ اور ابس میں سے ان کے حمایتی ربضہ کے مقام ابرک میں جمع ہوئے ربضہ بھی تین دن کی مسافت اور مدینہ کی باتیوں میں سے ایک بات بھی ہے ابرک الزبدہ قبیلہ بنو زبیان کی جگہوں میں سے تھی بنو کنانہ کے کچھ لوگ بھی ان سے آ ملے مگر وہ علاقے ان کے متحمل نہ ہو سکے اس لیے ان لوگوں کی دو جماعتیں ہو گئیں ایک جماعت ابرک میں مقیم رہی اور دوسری ذوالقصہ چلی گئی ذوالقصہ بھی مدینہ سے چالیس میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے تو لہہ نے حبال کو ان کی مدد کے لیے بھیجا حبال جو ہے تو لہے کے بھائی کا بیٹا تھا بہرحال اس طرح حبال ذوالقصہ والوں کا سردار بن گیا جہاں اسد اور لیس ویل اور مدلچ قبائل میں سے ان کے حمایتی بھی تھے اوہ بن فلان بن سنان ابرک مقام میں موجود مرہ قبیلے کا سردار مقرر ہوا اور سالبہ اور عبد قبائل پر حارث بن فلان سردار مقرر ہوا 
جو بنو سبیہ میں سے تھا ان قبائل نے اپنے وقت بھیجے جو مدینہ آئے یہ سب جمع ہوئے اس کے بعد ایک وفد بنا کے بھیجا ہر ایک قبیل نے اپنا اپنا اور وہ ہمایدین وہ لوگ جو آئے تھے وہ ہمایدین مدینہ کے ہاں پھر وہ کش ہوئے وہاں ٹھہرے حضرت عباس کے علاوہ سب نے ان کو اپنے ہاں مہمان بنایا اور ان کو ابو بکر رضاران ہو کی خدمت میں لے کر آئے اس شرط پر کہ وہ نماز پڑھتے رہیں گے مگر زکوٰۃ نہ دیں گے اللہ نے ابو بکر کو حق کو راست کر دیا حضرت بکر نے فرمایا اگر یہ اونٹ باندھنے کی رسی بھی نہ دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا حضرت بکر کا موقف دیکھ کر جب مانگ نے زکوٰۃ کے وفود مدینہ سے واپس جانے لگے تو اس وقت ان لوگوں کی کیا کیفیت تھی اس کا ذکر کرتے ہوئے ایک سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان وفود نے جب آپ کا عزم دیکھا تو مدینہ سے واپس ہو گئے لیکن مدینہ سے جاتے وقت دو باتیں ان کے ذہن میں تھیں نمبر ایک یہ کہ منع زکوٰۃ کے سلسلے میں کوئی گفتگو گار کر نہیں اس سلسلے میں اسلام کا حکم واضح ہے اور خلیفہ کی اپنی رائے اور عزم سے پیچھے ہٹنے کی کوئی امید نہیں خاص کر جب کہ مسلمان دلیل کے واضح ہونے کے بعد آپ کی رائے سے متفق ہو چکے ہیں اور تو بکر کی تائید کے لیے کمر بستہ ہیں نمبر دو بزم میں خیش مسلمانوں کی کمزوری اور قلت تعداد کو غنیمت جانتے ہوئے مدینہ پر ایسا زوردار حملہ کیا جائے جس سے اسلامی حکومت اگر حکومت گر جائے یہ ان کا ظلم تھا اور اس دین کا خاتمہ ہو جائے اس طرح ہم کریں گے تو ان کا اپنا یہ ظلم تھا کہ اس طرح ہم قبضہ کر لیں گے بہرحال ان لوگوں نے واپس جا کر اپنے قبائل سے کہا کہ اس وقت مدینہ میں بہت کم آدمی ہیں اور انہوں نے حملہ کرنے کی ترغیب دلائی جبکہ دوسری طرف حضوب اگر بھی غافل نہ تھے انہوں نے اس وقت وفد کے جانے کے بعد مدینہ کے تمام علاقوں پر باقاعدہ پہرے متعین کر دیے حضرت علی حضرت زبیر حضرت اللہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس کام پر مقرر کیے گئے ایک روایت میں حضرت سعد بن ابی وکاس اور حضرت عبدالبان عبدالرحمٰن بن عوف کا نام بھی آتا ہے کہ یہ بھی ناقے پر پہرے کے لیے متعین کیے گئے اس کے علاوہ حضرت بکر نے تمام اہل مدینہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد میں جمع ہوں اور پھر ان سے فرمایا کہ تمام سرزمین کافر ہو گئی اور ان لوگوں کے تحفظ تمہاری قلت تعداد کو دیکھ کر دیکھ گئے ہیں اور تم لوگ نہیں جانتے کہ وہ اس دن کے وقت وہ دن کے وقت یا رات میں تم پر ہم لاہور ہوں گے ان لوگوں کی سب سے قریب جماعت یہاں سے صرف ایک برید کے فاصلے پر ہے یعنی بارہ میل برید بارہ میل کے برابر ہوتا ہے کہ بارہ میل کے فاصلے پر ہے اور کچھ لوگ خواہش رکھتے تھے کہ ہم ان کی شرائط قبول کر لیں اور ان سے مصالحت کر لیں مگر ہم نے ان کی بات نہ مانی اور ان کی شرائط مسترد کر دیں لہذا اب مقابلے کے لیے بالکل تیار ہو جاؤ حضوب کر کا اندازہ بالکل درست نکلا اور منکرین زکوٰۃ کے وفد کے مدینہ سے واپس جانے کے بعد صرف تین راتیں گزری تھیں کہ ان لوگوں نے رات ہوتے ہی مدینے پر حملہ کر دیا 
اپنے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کو وضو حصہ میں چھوڑا ہے تاکہ وہ وقت ضرورت کمک کا کام دیں وضو حصہ بنو فضارہ کے پانیوں میں سے ایک ہے اور یہ ربضہ اور نخل کے درمیان ہے بہرحال یہ حملہ کرنے والے رات کے وقت مدینہ کے ناکوں پر پہنچے وہاں پہلے سے جنگ جو متعین تھے ان کے عقب میں کچھ اور لوگ تھے جو بلندی پر چڑھ رہے تھے پہرے داروں نے ان لوگوں کو دشمن کی یورش سے آگاہ کیا اور حضرت ابو بکر کو دشمن کی پیش قدمی کی اطلاع دینے کے لیے آدمی دوڑائے حضرت ابو بکر نے یہ پیغام بھجوایا کہ سب اپنی اپنی جگہ پر جمے رہیں جس پر تمام فوج نے ایسا کیا پھر حضرت ابو بکر مسجد میں موجود مسلمانوں کو لے کر اونٹوں پر سوار ہو کر ان کی طرف روانہ ہوئے اور دشمن بسپا ہو گیا مسلمانوں نے اپنے اونٹوں پر ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ زو حصہ جا پہنچے حملہ آوروں کی کمک والا گروہ چمڑے کے مشکیدوں میں ہوا بھر کر اور ان میں رسیاں باندھ کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا اور انہوں نے ان مشکیزوں کو اپنے پیروں سے ضرب لگا کر اونٹوں کے سامنے لٹکا دیا اور چونکہ اونٹ اس سے سب سے زیادہ بجکتا ہے لڑکتی ہوئی چیز آ رہی ہے مشکیزیں اس لیے مسلمانوں کے تمام اونٹ ان سے اس طرح بدک کر بھاگے کہ وہ مسلمانوں سے جو ان پر سوار تھے کسی طرح بھی سنبھل نہ سکے یہاں تک کہ وہ مدینے پہنچ گئے البتہ اس سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہوا اور نہ ان کے ہاتھ کی چیز آئی مسلمانوں کی اس بظاہر پسپائی سے دشمنوں کو یہ گمان ہوا کہ مسلمان کمزور ہیں ان میں مقابلے کی طاقت نہیں اس خام خیالی میں انہوں نے اپنے ان ساتھیوں کو جو ذوالقصہ میں فروکش تھے اس واقعے کی اطلاع دی وہ اس خبر پر بھروسہ کر کے اس جماعت کے پاس آ گئے مگر ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ نے ان کے متعلق کچھ اور ہی فیصلہ کیا ہے جس کے وہ بہرحال جس کو وہ بہرحال نافذ کر کے چھوڑے گا رات بھر حضرت و بکر اپنی فوج کی تیاری میں مصروف رہے اور سب تو وہ تیار کر کے رات کے پچھلے پہر پوری فوج کو ترتیب دے کر پیدل روانہ ہوئے نعمان بن مقرن میمنا پر عبداللہ بن مقرن میسرا پر اور سوید بن مقرن فوج کے پیچھے حصے پر نگران تھے ان کے ساتھ کچھ سوار بھی تھے ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی تھی کہ مسلمان اور منکرین زکوٰۃ ایک ہی میدان میں تھے مسلمانوں کی کوئی آہٹ اور بھنک بھی نہ ان کو مل سکی کہ مسلمانوں نے ان کو تلوار کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا پھر رات کے پچھلے پہر میں لڑائی ہوئی آفتاب کی کرن نے ابھی مطلع افق افق کو اپنے جلوے سے منور نہیں کیا تھا کہ منکرین نے شکست کھا کر رائے فرار اختیار کی پھر لکھا ہے کہ مسلمانوں نے ان کے تمام جانوروں پر قبضہ کر لیا اس واقعے میں حوال مارا گیا رتوبہ کرنے ان لوگوں کا تعاقب کیا یہاں تک کہ ذوالقصہ پہنچ کر ٹھہرے یہ پہلی فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی حضرت بکر نے نعمان بن مقرن کو کچھ لوگوں کے ساتھ وہیں متعین کر دیا اور خود مدینہ واپس شیف لے آئے یہ تاریخ تبری کا حوالہ ہے اس جنگ کو غزوہ بدر سے مشابہ دیتے ہوئے ایک مصنف لکھتے ہیں کہ اس موقع پر ابو بکر نے ایمان و یقین عزم و ثبات اور حزم و احتیاط کا جو مظاہرہ کیا اس سے مسلمانوں کے دل میں عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی یاد تازہ ہو گئی 
ابوکر کے عہد کی یہ پہلی لڑائی بڑی حد تک جنگ بدر سے مشابہ ہے جنگ بدر کے روز مسلمان صرف تین سو تیرہ کی قلیل تعداد میں تھے جبکہ مشرقین مکے کی تعداد مشرقین مکہ کی تعداد ایک ہزار سے زائد تھی اس موقع پر بھی جو یہ ابوکر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا مخالفین سے جنگ کا اس موقع پر بھی مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل تھی اس کے بالمقابل ابس زبیان اور غطفان کے قبائل بھاری جمعیت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے بدر کے موقع پر انہوں نے اللہ نے مشرقین پر فتح عطا فرمائی اس موقع پر ابو بکر اور آپ کے ساتھیوں نے ایمان کامل کا ثبوت دیا اور دشمن پر فتح فتح حاصل کی جس طرح جنگ بدر دور رس نتائج کی حامل تھی اسی طرح اس جنگ میں بھی مسلمانوں کی فتح نے اسلام کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالا بنو زبیان اور بنو ابس نے اس شکست کی وجہ سے غیظ و غضب میں آ کر اپنے ہاں موجود مسلمانوں پر اچانک حملہ کر کے ان کو ناہد بے دردی سے طرح طرح کے عذاب دے کر شہید کر ڈالا یہ بدلہ لیا انہوں نے جو نہتے مسلمان کے علاقوں میں رہتے تھے ان کو مار دیا شہید کر دیا اور ان کی تقلید میں دوسرے قبائل نے بھی ایسا ہی کیا ان مظالم کی اطلاع پر حضرت ابوکر نے قسم کھائی کہ وہ مشرقین کو خوب اچھی طرح قتل کریں گے اور ہر قبیلے میں سے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا انہیں اس کے بدلہ میں قتل کریں گے حضرت ابوکر کی قیادت رہنمائی میں منکرین زکوٰۃ کے حملوں کا سطح باب ہوتے ہی دیگر کمزور اور متذبذب قبائل یکے بعد دیگرے اپنی زکوٰۃ لے کر مدینہ کی طرف آنے لگے جب انہوں نے دیکھا کمزور قبائل نے کہ جو طاقتور قبائل ہیں ان کا بھی یہ حال ہو گیا تو جنہوں نے زکوٰۃ روکی ہوئی تھی وہ زکوٰۃ لے کر مدینہ آنے لگے کوئی قبیلہ رات کے پہلے حصے میں زکوٰۃ لے کر آنے لگا اور کوئی رات کے درمیانی حصے میں اور کوئی رات کے آخری حصے میں جب یہ لوگ مدینہ میں نمودار ہوتے تو ہر جمعیت کے نمودار ہونے کے موقع پر لوگ کہتے کہ ڈرانے والے معلوم ہوتے ہیں یعنی کوئی بری خبر لانے والے مگر حضرت ابوکر نے ہر موقع پر یہ کہا کہ یہ خوشخبری دینے والے ہیں حمایت کے لیے آئے ہیں نقصان کے لیے نہیں چنانچہ جب باقاعدہ طور پر یہ معلوم ہوا کہ یہ جماعتیں حمایت اسلام کے لیے آئی ہیں اور زکوٰۃ کے اموال لے کر آنے والی جماعتیں ہیں تو مسلمانوں نے حضرت بکر سے کہا آپ بڑے مبارک آدمی ہیں آپ ہمیشہ سے بشارت دیتے چلے آئے ہیں اس موقع پر حضرت بکر نے یہ بھی فرمایا کہ بری خبر اور برے ارادے سے آنے والے تیز تیز چلتے ہیں جبکہ خوشخبری لانے والے قافلے آرام اور اطمینان سے چلتے ہیں میں ان کی رفتار سے اندازہ کر لیتا تھا ان کرین زکوٰۃ کے خلاف کامیابی کے بعد زکوٰۃ کی وصولیوں کے متعلق تاریخی دوری میں ہے اس زمانے میں اس قدر صدقات مدینہ میں موصول ہوئے جو مسلمانوں کی ضرورت سے بچ گئے انہی فتوحات اور بشارتوں کے دوران حضرت اسامہ کا لشکر بھی کامیابی اور کامیانی کامرانی کے ساتھ مدینہ واپس لوٹ آیا حضرت اسامہ کے واپس آنے کے بعد ابو بکر نے ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے سنان زمری کو اپنا نائب مقرر کیا اور ان سے اور ان کی فوج سے کہا کہ سر دست تم بھی آرام کر لو اور اپنی سواری کے جانوروں کو بھی دم لینے دو اور خود ابو بکر لوگوں کے ساتھ سوار ہو کر ظلم کا سر روانہ ہوئے مگر مسلمانوں نے حضرت ابوکر سے عرض کی کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 
آپ سے خدا کا واسطہ دے کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ خود اس مہم پر نہ جائیں کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی ضرور ضرور پہنچ گیا تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا آپ کسی اور کو اس کام کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ اگر اس کو کوئی معاملہ پیش آ جائے تو آپ کسی دوسرے کو اس کی جگہ مقرر کر سکیں حضرت بکر نے فرمایا اللہ کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا اور میں آپ لوگوں کی غم خاری اپنی جان سے کروں گا پھر اہل ربضہ پر حملے کے بارے میں لکھا ہے حضرت بکر صاحب انتظام کر کے ذو حصہ اور ذوالقصا چلے گئے ذوالقصا مدینہ سے چالیس میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے نعمان عبداللہ اور سعید اپنی اپنی جگہ تھے جہاں تک حضرت بکر نے ابرک کے مقام پر اہل ربضہ کو جا لیا شدید جنگ ہوئی بالآخر اللہ نے حارث اور آف کو شکست دی جو مرہ سالبہ اور ابس قبائل کے سردار تھے اور ہوتیا زندہ گرفتار کر لیا گیا حضرت بکر نے چند روز ابرک میں قیام کیا اور آپ نے ابرک کی سرزمین کو مسلمانوں کے گھوڑوں کی چراگاہ بنا دیا اس جنگ میں شکست کھا کر بنو ابس اور بنو زبیان تلحیہ سے جا ملے جو سمیرہ سے چل کر اس وقت گزاخہ پہنچ کر ٹھہرا ہوا تھا گزاخہ بھی بنو اسد کے چشمے کا نام ہے یہاں تلحیہ اسدی نکے ساتھ حضور بکر کے حد میں عزیز مارکہ ہوا تھا پھر ایک مصنف شکست خردہ قبائل کی روش کے متعلق لکھتا ہے کہ عبس زبیان غطفان بنی بکر اور مدینہ کے قریب بسنے والے دوسرے باغی قبائل کے لیے مناسب تھا کہ وہ اپنی ہر دھرمی اور بغاوت سے باز آ جاتے حضرت بکر کی کامل اطاعت اور ارکان اسلام کی بجاوری کا اقرار کرتے اور مسلمانوں سے مل کر مرتدین کے خلاف نبرد آزما ہو جاتے عقل کا تقاضہ بھی یہی تھا اور واقعات بھی اسی کی تائید کرتے تھے ابو بکر کے ذریعے سے ان کا زور ٹوٹ چکا تھا روم کی سرحدوں پر حصول کامیابی کے باعث اہل مدینہ کا روپ قائم ہو چکا تھا مسلمانوں کی قوت اور طاقت بڑھ چکی تھی اور اب وہ اس کمزوری کے عالم میں نہ تھے جو جنگ بدر اور ابتدائی غزوات کے عیام میں ان پر تاری تھی اب مکہ بھی ان کے ساتھ تھا اور طائف بھی اور دونوں شہروں کی سیادت اور سارے عرب پر مسلم تھی شہروں کی سیادت سارے عرب پر مسلم تھی پھر خود ان قبائل کے درمیان ایسے مسلمان کثرت سے موجود تھے جنہیں باغی کسی صورت ساتھ نہ ملا سکے تھے اور اس طرح ان کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی تھی مسلمانوں کی دشمنی نے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی دشمنی نے ان کی آنکھیں دی کرتی تھی اور سود و زیان کا احساس دلوں سے جاتا رہا تھا انہوں نے اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا اور قبیلہ بنی اسد کے نوت کے جھوٹے دعوے دار تلحہ بن خویلد سے جا ملے جو مسلمان ان کے درمیان موجود تھے وہ انہیں ان کے ارادوں سے باز نہ رکھ سکے ان لوگوں کے پہنچ جانے سے تلحہ اور مسلمہ کی قوت و طاقت میں اضافہ ہو گیا اور یمن میں بغاوت کے شولے زور و شور سے بھڑکنے لگے ہمارے یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ ان لوگوں نے بغاوت کی تھی اور جنگ کی تھی صرف کسی دعوے پر یا کسی کے دعوے پر یہ جنگ نہیں ہوئی تھی بغاوت کا بدلہ لیا جا رہا تھا اور منکر جو جنگ تھی اس کا جواب دیا جا رہا تھا جنگ سے منکرین اذکات پر فتح پانے اور حضرت بکر کی شجاعت اور عظم کا ذکر کرتے ہوئے 
عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم کی ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد ہم اس مقام پر کھڑے تھے کہ اگر اللہ ابو بکر صدیق کے ذریعے سے ہماری مدد نہ فرماتا تو ہلاکت یقینی تھی ہم سب مسلمانوں کا اتفاق کامل سے یہ خیال تھا کہ ہم زکوٰۃ کے اونٹھوں کی خاطر دوسروں سے جنگ نہیں کریں گے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں گے یہاں تک کہ ہمیں مکمل غلبہ حاصل ہو جائے لیکن ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ سے لڑنے کا عزم کر لیا انہوں نے منکرین کے سامنے صرف دو باتیں پیش کیں تیسری نہیں پہلی یہ کہ وہ اپنے لیے ذلت و خواری قبول کر لیں اور اگر یہ منظور نہیں تو جلا وطنی یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں اپنے لیے ذلت و خواری قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اقرار کریں کہ ان کے مقتول دوسخی اور ہمارے جنتی ہیں وہ ہمیں ہمارے مقتولوں کا خون بہا ادا کریں ہم نے جو مال غنیمت ان سے فصول کیا اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کریں لیکن جو مال انہوں نے ہم سے لیا ہے وہ ہمیں واپس کر دیں اور جلاوت نے کسی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ شکست کھانے کے بعد اپنے علاقوں سے نکل جائیں اور دور دراز مقامات میں جا کر زندگی بسر کریں حضرت مسلمہ مرض ہو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب بعض قبائل قبائل عرب نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضوب و کرم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس وقت حالت ایسی نازک تھی کہ حضرت عمر جیسے انسان نے مشورہ دیا کہ ان لوگوں سے نرمی کرنی چاہیے مگر حضرت ابو بکر نے جواب دیا اس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ابو کو کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ وہ اسے حکم و منسوخ کر دے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے خدا کی قسم اگر یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے تو میں وہ رسی بھی ان سے لے کر رہوں گا اور اس وقت تک دم نہیں لوں گا جب تک وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اگر تم اس معاملے میں میرا ساتھ نہیں دے سکتے ساتھیوں کا آپ نے تو بے شک نہ دو میں اکیلا ہی ان سے مقابلہ کروں گا اس کس قدر اتباع مسلموں فرماتے ہیں کہ کس قدر اتباع رسول ہے کہ نہایت خطرناک حالات میں باوجود اس کے کہ کابر صحابہ لڑائی کے خلاف مشورہ دیتے ہیں پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر قسم کا خطرہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پھر حضرت مسلم نے ایک اور جگہ لکھا ہے بیان فرمایا ہے کہ حضرت کے زمانے میں جب فتنہ اعتداد پھیل گیا اور صرف گاؤں میں بعض نماز با جماعت رہ گئی اور لشکر بھی شام کو بھیج دیا گیا تو بھی آپ نے زکوٰۃ دینے والوں کے نام ارشاد بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی رسہ دیتا تھا اور اب نہیں دیتا تو میں تلوار کے دور سے لوں گا حضرت عمر ایسے جری اور بہادر نے بھی رائے دی کہ اس وقت مسلط وقت نہیں کہ زکوٰۃ پر زور دیا جائے مگر حضرت بکر نے ان کی ایک نہ مانی اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کس کا ضروری ہے یہ بات جو بیان فرمائی ہے اپنی ایک تقریر کے دوران بیان فرمائی تھی جس میں تقوا کے مدارج بیان کیے تھے اس میں بیان فرما رہے تھے کہ کون سے درجے ہیں تقوا کے کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے اور تقوا پہ چلنے والوں کے لیے ضروری ہے اور آپ نے وہاں یہ بھی فرمایا تھا کہ اہمدیوں کو بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کتنی ضروری ہے اور اس کو باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے پھر ایک جگہ بس مسلم فرماتے ہیں کہ ایک بہت اہم مسئلہ زکوٰۃ کا ہے زکوٰۃ کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے 
لیکن لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں خدا تعالیٰ نے نماز کے بعد اس کا حکم دیا ہے حضوبکر نے کہا کہ میں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے وہی سلوک کروں گا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کرتے تھے ایسے لوگوں کے گھر مرد غلام بنا لوں گا اور ان کی عورتیں لوٹ جائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا ابتلا آیا کہ عرب کے تین شہروں مکہ مدینہ اور ایک اور شہر کے علاوہ سب علاقہ عرب کا مرتد ہو گیا حضرت عمر نے عرض کیا کہ اچھا جو لوگ زکوٰۃ کے منکر ہیں ان سے صلح کر لیں پہلے دوسرے مرتدین سے جنگ ہو جائے تو رفتہ رفتہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی اول تو ضرورت یہی ہے کہ جھوٹے مدیانے نبوت کا قلعہ کا قلعہ کما کیا جائے کیونکہ ان کا فتنہ سخت ہے حضر بکر نے کہا اگر لوگ بکری کا بچہ یا اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی کے برابر بھی زکوٰۃ کے مال میں سے ادا نہ کریں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرتے تھے تو میں ان سے جنگ کروں گا اور اگر تم لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ اور جنگل کے درندے بھی مرتدین کے ساتھ مل کر حملہ کریں گے تو میں ان سے اکیلا لڑوں گا یہ بھی خلافت کی ورکات میں سے ہے کہ شریف کو قائم کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے کوشش کرتا ہے خلیفہ وقت اور مسلم عہد ایک اور جگہ بیان فرماتے ہیں ایک اور اعتراض کرتے ہیں لوگ مر خدا تعالیٰ نے اس کا جواب بھی تیرہ سو سال سے پہلے ہی دے دیا ہے کہتے ہیں لوگ اعتراض کرنے والے کہ شاور ہوں فی الامر تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے خلافت کہاں سے نکل آئی خلافت کے لیے تو یہ حکم نہیں ہے لیکن یہ لوگ یاد رکھیں کہ حضرت ابوبکر پر جب زکوٰۃ کے متعلق اعتراض ہوا تو وہ بھی اسی رنگ کا تھا یہ خزم نموالحم صدہ کا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ وہ یہ تو حکم تو ہاں یہ تو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اب وہ رہے نہیں اور کسی کا حق نہیں کہ وہ زکوٰۃ وصول کرے جسے لینے کا حکم تھا وہ فوت ہو گیا حضرت ابوکر نے یہی جواب دیا کہ اب میں مخاطب ہوں یعنی حضرت ابوکر اب مخاطب ہیں آن صلی فوت ہو گئے شریعت تو قائم ہے اس لیے اب خلیفہ وقت مخاطب ہے اور مسلم عود نے فرمایا جب تقریر فرما رہے تھے کہ اسی کا ہم آہنگ ہو کر اپنے محترز کو میں کہتا ہوں کہ اب میں مخاطب ہوں حضرت مسلم عود فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت یہ جواب سچا تھا اور ضرور سچا تھا جب حضرت عمر حضوب بکر نے جواب دیا تو یہ بھی درست ہے جو میں کہتا ہوں کہ آج میں مخاطب ہوں اور یہی اصول ہمیشہ خلافت کے ساتھ رہے گا یہ یاد رکھنے والی بات ہے پھر آپ فرماتے ہیں اگر تمہارا اعتراض درست ہو تو اس پر قرآن مجید سے بہت سے احکام کو نکال دو گے نکال دینے پڑیں گے اور یہ کھلی کھلی ضلالت ہے یہ باتیں آپ اس وقت خیال فرما رہے تھے جب ایک تقریر اپنے منصب خلافت کے ضمن میں کی پھر ایک اور موقع پر حضرت مسلم نے خیال فرمایا کہ جب آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو بہت سے نادان مسلمان مرتد ہو گئے تاریخوں میں آتا ہے کہ صرف تین جگہیں ایسی رہ گئی تھیں جہاں مسجدوں میں باجماعت نماز ہوتی تھی اسی طرح ملک کے اکثر لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور وہ کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا کیا حق ہے کہ وہ ہم سے زکوٰۃ مانگے جب یہ رو سارے عرب میں پھیل گئی اور حضرت ابوکر نے ایسے لوگوں پر سختی کرنی چاہیے تو حضرت عمر اور صحابہ دوسرے صحابہ بھی حضرت کے پاس پہنچے 
اور جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے انہوں نے عرض کیا کہ یہ وقت سخت نازک ہے اس وقت کی ذرا سی غفلت بہت بڑے نقصان کا موجب ہو سکتی ہے اس لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ نہ کیا جائے اور جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے حضرت بکر نے جواب دیا کہ تم میں سے جو شخص ڈرتا ہو جو جہاں چاہے جائے خدا کی قسم اگر تم میں سے ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ دے گا تو بھی میں اکیلا دشمن کا مقابلہ کروں گا اور دشمن مدینے کے اندر گھسائے اور میرے عزیزوں اور رشتہ داروں اور دوستوں کو قتل کر دے اور عورتوں کی لاشیں مدینے کی گلیوں میں کتے گھسیٹتے پھریں تب بھی میں ان سے جنگ کروں گا اور اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک یہ لوگ اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی وہ رسی بھی جو پہلے زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے نہ دینے لگ جائیں چنانچہ انہوں نے یعنی حضوب و کرنے دشمن کی شرارت کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا اور آخر کامیاب ہوئے صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام میں نے ہی کرنا ہے اسی لیے انہوں نے مشورہ دینے والے صحابہ کو کہہ دیا کہ تم میں سے کوئی شخص میرا ساتھ دے یا نہ دے میں اکیلا دشمن کا مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ میری جان خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائے بس جس قوم کے اندر یزم پیدا ہو جائے آپ فرماتے ہیں مسلم ماحول کہ جس قوم کے اندر یزم پیدا ہو جائے وہ ہر میدان میں جیت جاتی ہے اور دشمن کبھی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا اور یہی قومی ترقی کا راز ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے پھر ایک اور موقع پر مسلم آؤ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب زکوٰۃ کے مسئلے کے اختلاف کی وجہ سے عرب کے ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے اور مسلمہ مدینے پر حملہ آور ہوا تو حضوبکر کو جو سب خلیفہ تھے اطلاع پہنچی کہ مسلمہ ایک لاکھ کی فوج لے کر حملہ آور ہو رہا ہے اس وقت کچھ لوگوں نے حضوبکر کو یہ مشورہ دیا کہ چونکہ اس وقت ہم ایک نازک دور میں سے گزر رہے ہیں اور زکوٰۃ کے مسئلے پر اختلاف کی وجہ سے لوگ ارتداد اختیار کرتے جا رہے ہیں اور ادھر مسلمہ ایک بہت بھاری فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا ہے اس لیے ان حالات کے پیش نظر ترین مسئلہ تو یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ کا مطالبہ سرجدست نہ کریں اور ان لوگوں سے صلح کرنے حضو بکر نے ان خدشات کی ذرا بھی پروانی کی اور پرواہ نہ کرتے ہوئے ان مشر دینے والوں سے کہا کہ کیا تم مجھے وہ بات منوانا چاہتے ہو جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سری خلاف ہے زکوٰۃ کا حکم خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اس لیے میرا فرض ہے کہ میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کروں صحابہ نے پھر کہا کہ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ صلح کر لیجئے حضوق نے فرمایا اگر آپ نہیں لڑنا چاہتے اور دشمن کے مقابلے کتاب نہیں لا سکتے تو آپ لوگ جائیں اور اپنے گھروں میں جا کر بیٹھیں خدا کی قسم نئے دشمن سے اس وقت تک اکیلا لڑوں گا جب تک وہ اونٹ کے گھٹنے باندھنے کی رسی بھی اگر زکوٰۃ میں دینی تھی اسے ادا نہیں کرتے اور جب تک میں ان لوگوں کی زکوٰۃ دینے کا قائل نہ کر لوں گا ان سے کبھی صلح نہ کروں گا بس مسلم فرماتے ہیں بس حقیقی ایمان کی یہی علامت ہوا کرتی ہے اور بس یہی ایمان ہے اگر ہمیں ہوگا تو ہم دنیا میں اسلام کا حقیقی پیغام پہنچا سکیں گے اور کامیاب بھی انشاءاللہ ہوں گے پھر ایک جگہ حضرت مسلم آؤد نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے قبائل نے بغاوت کر دی اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا وہ بھی یہی دلیل دیتے تھے 
کہ خدا تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو زکوٰۃ لینے کا اختیار ہی نہیں دیا چنانچہ وہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آن صلی کو مخاطب کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے سے ان کے اموال کا کچھ حصہ بطور زکوٰۃ لے یہ کہیں ذکر نہیں کہ کسی اور کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ لینے کا اختیار ہے مگر مسلمانوں نے ان کی اس دلیل کو تسلیم نہ کیا حالانکہ وہاں خصوصیت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کیا گیا ہے بہرحال جو لوگ اس وقت مرتد ہوئے ان کی بڑی بڑی دلیل یہی تھی کہ زکوٰۃ لینے کا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے اختیار تھا کسی اور کو نہیں اور اس کی وجہ یہی دھوکہ تھا کہ نظام سے تعلق رکھنے والے احکام ہمیشہ کے لیے قابل عمل نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ احکام مخصوص تھے مگر آپ فرماتے ہیں کہ یہ خیال بالکل غلط ہے اور اصل حقیقت یہی ہے کہ جس طرح نماز روزے کے احکام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تک ختم نہیں ہو گئے اسی طرح قومی یا ملکی نظام سے تعلق رکھنے والے احکام بھی آپ کی وفات کے ساتھ ختم نہیں ہو گئے اور نماز با جماعت کی طرف طرح جو ایک اجتماعی عبادت ہے ان احکام کے متعلق بھی ضروری ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں میں آپ کے نائبین کے ذریعے ان پر ضروری ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں میں آپ کے نائبین کے ذریعے ان پر عمل ہوتا رہے پھر ایک موقع پر مسلمان نے یہ بھی فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور تو بکر رجدران ہو خلیفہ مقرر ہوئے تو اس وقت سارا عرب مرتد ہو گیا سوائے مکے اور مکہ اور مدینہ کے اور ایک چھوٹے سے قصبے کے تمام لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ خود میں نوالحم صدقہ ان کے مالوں سے صدقہ لے کسی اور کو اختیار نہیں کہ ہم سے زکوٰۃ وصول کریں غرض سارا عرب مرتد ہو گیا اور لڑائی کے لیے چل پڑا صرف مرتد نہیں ہو گیا لڑکے لڑائی کے لیے چل پڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گو اسلام کمزور تھا مگر قبائل عرب متفرق طور پر حملہ کرتے تھے کبھی ایک گروہ نے حملہ کر دیا اور کبھی دوسرے نے جب غزوہ عذاب کے موقع پر کفار کے لشکر نے اجتماعی حملہ کیا رنگ میں مسلمانوں پر حملہ کیا تو اس وقت تک اسلام بہت کچھ طاقت پکڑ چکا تھا گو ابھی اتنی طاقت اتنی زیادہ طاقت حاصل نہیں ہوئی تھی کہ انہیں آئندہ کے لیے کسی حملے کا ڈر ہی نہ رہتا اس کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکافتہ کرنے کے لیے گئے تو اس وقت عرب کے بعض قبائل بھی آپ کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے اس طرح خدا نے تدریجی طور پر دشمنوں میں جوش پیدا کیا تاکہ وہ اتنا زور نہ پکڑ لیں کہ سب ملک پر چھا جائیں لیکن حضرت ابوکر رضیدان ہو کے زمانے میں یکتم تمام عرب مرتد ہو گیا صرف مکہ اور مدینہ اور ایک چھوٹا سا قصبہ رہ گئے باقی تمام مقامات کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے زکوٰۃ کا انکار نہیں بلکہ لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوئے بعض جگہ تو ان کے پاس ایک ایک لاکھ کا بھی لشکر تھا مگر ادھر صرف دس ہزار کا ایک لشکر تھا اور وہ بھی شام کو جا رہا تھا اور یہ وہ لشکر تھا جسے اپنے اپنی وفات کے قریب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومی علاقہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا اور اسامہ کو اس کا افسر مقرر کیا تھا باقی لوگ جو رہ گئے تھے یا تو کمزور اور بڈھے تھے اور یا پھر گنتی کے چند نوجوان تھے یہ حالات دیکھ کر صحابہ نے سوچا کہ اگر ایسی بغاوت کے وقت اسامہ کا لشکر بھی روانہ ہو گیا تو مدینے کی حفاظت ہوگا کوئی سامان نہیں ہو سکے گا چنانچہ اکابر صحابہ کا یہ وقت حضوب جنان ہوئی خدمت میں حاضر ہوا 
पहले बयान हो चुका है और अर्ज़ किया कि कुछ अरसे के लिए इस तशक्क रोक लिया जाए जब बगावत फरू हो जाए फिर फरू हो जाए तो फिर बेशक उसे भेज दिया जाए मगर इसका भेजना खत इस वक्त इसका भेजना खतरे से खाली नहीं नायद गुस्से की हालत में फरमाया कि क्या तुम ये चाहते हो कि रसूल करीम की वफात के बाद अबू गाफा का बेटा सबसे पहला काम ये करे कि जिस तशर को रवाना करने का रसूल करीम ने हुक्म दिया था उसे रोक ले तो बहरहाल आपने कहा यह तो रवाना होगा और मैं इस लश्कर को ज़रूर रवाना करूँगा जिसको रवाना करने का रसूल करीम सल्लम ने शाद फरमाया है अगर तुम दुश्मन अगर तुम दुश्मन की फौजों से डरते हो तो बेशक मेरा साथ छोड़ दो मैं अकेला तमाम दुश्मन का मुकाबला करूँगा ये आपने मुस्लिम फरमाते हैं कि ये या वूना नहीं ला यूशरकूना भी शाया की सदाकत का बड़ा सबूत है यानी ये मेरी इबादत करेंगे मोमिन और मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठाएंगे या खिलाफत कायम होने वाले या खिलाफत के साथ रहने वाले और ये वो हालत है जो खिलाफत के निज़ाम से के साथ जारी है और जारी रहेगी फिर आप फरमाते हैं कि दूसरा सवाल जक़ात का था साहबा ने अर्ज़ किया कि अगर आप लश्कर नहीं रोक सकते तो सिर्फ इतना कर लीजिए कि इन लोगों से आर्जी सुलह कर लें और उन्हें कहते हैं कि हम इस इस तरह इस साल तुमसे जक़ात नहीं लेंगे और इस दौरान में उनका जोश ठंडा हो जाएगा और तफरीका के मिटने की कोई सूरत पैदा हो जाएगी लेकिन हजूबकर फरमाया ऐसा हरकत नहीं होगा ये भी नहीं मानी बात इस पर साहबा ने कहा कि अगर जैश उसामा भी चला गया और इन लोगों से आर्जी सुलह भी नहीं की गई तो फिर दुश्मन का कौन मुकाबला करेगा मदीना में तो ये बूढ़े और कमज़ोर लोग हैं और ये सिर्फ चंद नौजवान हैं वो भला लाखों का क्या मुकाबला कर सकते हैं हजतों को कर जवाब दिया ए दोस्तों अगर तुम तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो अबू बकर अकेला उनका मुकाबला करने के लिए निकल खड़ा होगा ये दावा मुस्लिम फरमाते हैं कि ये दावा उस शख्स का है जिसे फ़नून जंग से कोई ज़्यादा वाकफियत नहीं थी और जिसके मतलब आमतौर पर यह ख्याल किया जाता था कि वह दिल का कमज़ोर है फिर ये जरूरत की दलेरी ये यकीन और ये वसूख उसमें कहाँ से पैदा हुआ इसी बात से यकीन पैदा हुआ कि हजरत बकर ने समझ लिया था कि मैं खिलाफत के मुकाम पर खुदा ताली की तरफ से खड़ा हुआ हूँ और मुझ पर ही तमाम काम की जिम्मेदारी है बस मेरा फ़र्ज़ है कि मैं मुकाबला के लिए निकल खड़ा हूँ कामयाबी देना या ना देना खुदा तख्तियार में है अगर कामयाबी देना चाहेगा तो आप दे देगा और अगर नहीं देना चाहेगा तो सारे लश्कर मिलकर भी कामयाब नहीं कर सकते हजतर दीक के फैसला के कैसे ज़बरदस्त नतज पैदा हुए इस बारे में भी हज़ मुस्लिम महूद ने लिखा है कि हजतर ने सबा की खिलाफत सबा की की खिलाफ मर्जी हजरत उसामा बिन जैद को लश्कर समेत मोहता की तरफ रवाना कर दिया चुनाचे चालीस दिन बाद ये मुहिम अपना काम पूरा करके फ़ातेहाना शान से मदीना वापस आई और खुदा की नुसरत और फतेह को नाजल होते सब ने अपनी आँखों से देख लिया फिर इस मुहिम के बाद हजूबों के झूठे मुदयान के फितना की तरफ मुतवजे हुए और इस फितने की ऐसी ऐसी सरगोबी की कि उसको कुचल कर रख दिया 
اور یہ فتنہ بالکل ملیہ میں ہٹ ہو گیا بعض یہی حال مرتدین کا ہوا صحابہ اور صحابہ کو بار بھی حضرت بکر سے اختلاف کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ جو لوگ توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور صرف زکوٰۃ دینے کے ممکن ہیں اس پر کس طرح سے تلوار اٹھائی جا سکتی ہے لیکن حضرت بکر نے نہایت ضرورت اور دلیل سے کام لیتے ہوئے فرمایا کہ اگر آج زکوٰۃ نہ دینے کی اجازت دے دی تو آہستہ آہستہ لوگ نماز روزے کو بھی چھوڑ بیٹھیں گے اور اسلام محض نام کا رہ جائے گا الغرض ایسے حالات میں حضرت بکر نے منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا اور انجام یہی تھا کہ اس میدان میں بھی آپ کو فتح اور نصرت حاصل ہوئی اور تمام بگڑے ہوئے لوگ رائے حق کی طرف لوٹ آئے ابھی اس سے چل رہا ہے انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا اس کا جیسا کہ میں ہمیشہ تحریک کر رہا ہوں آج کل دنیا کے حالات کے لیے دعائیں کرتے رہیں ان میں کمی نہ کرنے خاص طور پہ یہ دعا کریں کہ دنیا اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچاننے لگ جائے یہی ایک حل ہے دنیا کو تباہی سے بچانے کا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے میں مرحوم کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جنازہ پڑھاؤں گا جمعہ کے بعد یہ مکرم محترم مولانا مبارک نذیر صاحب ہیں جو جامعہ کینیڈا کے پرنسپل بھی رہے ہوئے ہیں اور وہ لوگ انچارج کینیڈا بھی رہے ہیں آٹھ مارچ کو ان کی وفات ہوئی تھی ستاسی سال کی عمر میں انہ و انہ لہ راجے ہوں اللہ تعالیٰ کے سے موسی تھے بڑے بے نفس متوکل اللہ دعا کو کنات پسند انسان تھے بڑی درویش صفت تھے ان کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ حقیقی بزرگ دیکھنے کا احساس پیدا ہوتا تھا ان کے خاندانی تعارف کے بارے میں بیان کر دوں کہ ان کے آپ سلسلے کے کامیاب مبلک مولانا نذیر احمد علی صاحب اور مکرمہ آمنہ بیگم صاحبہ کے دوسرے صاحبزادے تھے ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا حضرت بابو فقیر علی صاحب کے ذریعے ہوا تھا جنہوں نے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور بعد میں قادیان میں پہلی اسٹیشن پہلے اسٹیشن ماسٹر بھی مقرر ہوئے تھے قادیان میں ان کے دادا کا مکان بھی تھا جو فقیر مندل کے نام سے معروف تھا مولانا مبارک نذیر صاحب کے والد حضرت مولانا نذیر احمد علی صاحب کو حضرت مسلم آؤد اجلان ہو کے ارشاد کے مطابق انیس سو انتیس میں پہلے گھانا میں خدمت کی توفیق ملی اور بعد ان کا تقرر سیرالیون میں ہوا انیس سو پینتالیس میں ان کے والد حضرت مولانا نذیر احمد علی صاحب سیرالیون سے واپس جا رہے تھے تو مبارک نذیر صاحب بھی اپنے والد اور والدہ کے ساتھ سیرالیون کے سفر پر روانہ ہوئے اس سفر کے دوران ایک ایمان مفروض واقعہ بھی ہوا اور مولانا مبارک نذیر صاحب اس کا ذکر کرتے ہیں یہ سفر تین ماہ کا تھا بیری جہاز کے ذریعے سے اس وقت ان کی عمر بارہ نذیر صاحب کی عمر گیارہ سال تھی دوران سفر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور بیماری کے آثار ایسے ایسے ظاہر ہوئے کہ لگتا تھا کہ اب جان نہیں بچے گی بحری جہاز کا سفر تھا جیسا کہ میں نے کہا تو جہاز پر چڑھنے لگے یا جہاز بدلا یا اس وقت چڑھنے لگے تھے اس یہ سفر سے پہلے کی بات ہے بہرحال جہاز پہ چڑھنے سے پہلے یہ بیمار ہو چکے تھے اور جہاز کی انتظامیہ نے ان کی حالت دیکھ کر ان کے والد صاحب سے کہا کہ آپ کا بیٹا آدمر ہے تو تقریباً ختم ہوا ہوا ہے 
اگر دوران سفر یہ فوت ہو گیا تو ہمارے پاس جہاز میں لاش کو رکھنے کے لیے کوئی سرد خانہ نہیں ہے کوئی سہولت نہیں ہے اس لیے ہم ان کو آپ کو نہیں لے جا سکتے آپ کی بچے کی وجہ سے مولانا صاحب نے اصرار کیا کہ مجھے لیبت مسیسانی کا حکم ہے اور میں نے ہر حال میں اس جہاز پر سوار ہونا ہے پھر جہاز کی انظامیہ نے اس شرط پر ان جہاز پر چڑھنے کی اجازت دی کہ وہ یہ لکھ کر دیں کہ اگر ان کا بیٹا دوران سفر مر گیا تو اس کی لاش کو سمندر میں پھینک دینے کی اجازت ہوگی جب یہ شرط کیپٹن نے کہی جہاز کے تو ہمارے نظیر سے والدہ رونے لگی فقطے میں آ گئیں اور مولانا نظیر علی صاحب سے کہنے لگیں کہ یہ بیٹا ہے ہمارا ہے کسی اور کو جہاز پہ چلے جائیں گے مولانا نظیر علی صاحب نے اپنی بیوی کو تسلی دی کہ میں ایک مبلک ہوں جسے حضرت صاحب نے ایک ذمہ داری دے کر بھیجا ہے مجھے کیا معلوم کہ کب دوسرا جہاز ملے تم تسلی رکھو بیوی کو کہا تم تسلی رکھو مبارک کچھ نہیں ہوگا یہ کہہ کر انہوں نے جہاز کے کپتان سے پور یقین لے جائے میں کہا کہاں دستخط کرنے ہیں لاؤ کاغذ اور پھر اسے کہا کیپٹن کو کہ اگر یہ مر گیا تو اسے سمندر میں پھینک دینا لیکن ساتھ میں ہی تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ وہ توکل تھا جو آپ کے والد کو خدا تعالیٰ کی ذات پر تھا کہ میں ایک واقف زندگی ہوں اس کے دین کی اشاعت کے لیے نکلا ہوں خدا تعالیٰ ضرور میری مدد اور میرے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے گا چنانچہ خدا تعالیٰ کی حفاظت سے وہ گیارہ سالہ بچہ نہ صرف زندہ رہا بلکہ اس نے ستاسی سال عمر پائی اور اسلام اور احمدی خدمت کی کنتوحیق بھی ملی اپنے ابا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی وقف بھی کی اس کی سعادت بھی پائی اور خدمت دین کے میدان میں خود بھی توکر اور اللہ کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ان کی تعلیم انہوں نے گریجویشن کرنے کے بعد ان کو سرکاری محکمے میں اچھی نوکری بھی مل گئی تھی جہاں کچھ عرصہ انہوں نے کام کیا پھر حضرت مسلمہ کے تاریخ پر الفضل میں اعلان پڑا کہ وقف کریں اپنے عارضی وقف چاہے کریں تو اپنے قوم سے استعفیٰ دے کر اپنے آپ کو عارضی وقف کے لیے پیش کیا فصلی و مسیسانی کی خدمت میں اور فصلی و مسیسانی کے ارشاد کی روشنی میں انیس سو تریسٹھ میں پہلی دفعہ وقف عارضی کے لیے سرالیون چلے گئے جہاں ایک لمبا عرصہ آپ کے والد مولانا نظیر علی صاحب کو بھی خدمت کی توفیق مل چکی تھی اور ان کی قبر بھی یہیں تھی وہیں دفن ہوئے تھے مولی نظیر علی صاحب سرالیون پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنے والد کی قبر پر حاضر ہوئے اس وقت موصوف نے اپنے والد کے والفاظ یاد رکھیے جو مکرم مولانا نظیر علی صاحب نے چھبیس نومبر انیس سو پنتالیس کو اپنی ایک روح پر برتقریر میں کہے تھے انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم خدا تعالیٰ کے لیے جہاد کرنے اور اسلام کو مغربی افریقہ میں پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں موت فوت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے ہم میں سے اگر کوئی فوت ہو جائے تو آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ دنیا کا کوئی دور دراز حصہ ہے جہاں تھوڑی سی زمین آپ لوگ یہ سمجھیں کہ دنیا کا کوئی دور دراز حصہ ہے جہاں تھوڑی سی زمین احمدیت کی ملکیت ہے احمدی نوجوانوں کا فرض ہے کہ اس حد اس تک پہنچیں 
اور اس مقصد کو پورا کریں جس کی خاطر اس زمین پر ہم نے قبروں کی شکل میں قبضہ کیا ہوگا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تھوڑی سی زمین ہے احمدیت کی جہاں ایک احمدی مولہ کی قبر ہے اور اس قبر کی وجہ سے اس زمین پر اس کا قبضہ ہے پس ہماری قبروں کی طرف سے یہی مطالبہ ہوگا کہ اپنے بچوں کو ایسے رنگ میں ٹریننگ دیں کہ جس مقصد کے لیے ہماری جانیں صرف ہوئیں اسے وہ پورا کریں چنانچہ اپنے والد روزگوار کی وسیعت کو پورا کرتے ہوئے مولانا مبارک نظیر صاحب وہاں پہنچے اور اپنے والد کی قبر پر حاضر ہو کر کہا کہ لبیک میں حاضر ہوں اور آپ کی پکار کا جواب دینے کے لیے آیا ہوں سہر علی ان کے مختلف مقامات میں آپ کو خدمت کی توفیق ملی اس کے بعد خلیفہ مسیح رابے کے ارشاد پر انیس سو پچاسی میں پاکستان واپس آ گئے انیس سو پچاسی میں جب واپس آئے افریقہ سے تو پھر خلیفہ مسیح رابے کی خدمت میں انہوں نے آج بھی کب جائے مستقل زندگی وقت کرنے کی درخواست دی جس طرح حضور نے قبول فرمایا اور پھر یہ انیس سو اٹھاسی میں ان کو اتوارے مبلے کینیڈا بھی آئے گیا جہاں یہ مختلف جگہوں پر مبلے کے طور پر مطفیل انجام دیتے رہے دوہزار تین میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ جامعہ کینیڈا کھولا جائے اس کی مضوری حضوری مزیر آبے نے دے دی تھی اور پرنسپل کے طور پر ان کی تقرری بھی کی تھی لیکن جامعہ کھلا نہیں تھا ان کی زندگی تک جو بعد میں پھر میرے وقت میں کھلا اور وہی انہیں پرنسپل کو انہیں کو پھر میں نے بھی اسی کی توسیق کرتی جو خلیف رابع نے ان کو مقرر کیا تھا پرنسپل یہی رہیں گے بہرحال یہ پہلے پرنسپل تھے جامعہ احمدیہ کینیڈا کے پھر دوزہ نو تک انہوں جامعہ میں خدمت کی بطور پرنسپل دوزہ دس میں مشنی انچارج کینیڈا کی خدمت پر ان کو میں نے مقرر کیا اور دوزہ اٹھارہ تک ان کو بھرپور خدمت کی توفیق ملی کل عرصہ خدمت ان کا انسر سال پر محیط ہے آرزی وقت بھی جو ان کا تھا وہ بھی مستقل وقفی تھا اسی طرح مرانہ صاحب کو بطور مرکزی نمائندہ کئی جلسوں اور پروگراموں میں شرکتی توفیق ملی اور ان کی تقریریں اپنے اور غیر بہت پسند کیا کرتے تھے بہت اثر کرنے والی تقریریں ہوا کرتے تھے ایک سننے والوں کو بالکل اپنی طرف کھینچ لیا کرتے تھے دوہزار سولہ میں انہوں نے ان کو میری نمائندگی میں کوئٹے مالا میں نور ہسپتال قسم کے بنیاد رکھنی بھی توفیق ملی پھر ان کے تبلیغی مضامین کی شائع ہوتے سے نیشنل نیوز کینیڈا کے اور ٹرنٹو سٹار اور آٹوا سیٹیزن جیسے اخبارات میں شائع ہوتے تھے مولانا مبارک نظیر صاحب کو حضرت مسیم علیہ السلام کی کتب تجلیات الہیہ اور فتح اسلام کا انگریزی تجمع کرنے کی توفیق ملی پھر گلف ٹرائیسٹ جو حضرت مسیح ورابے کی تھی اس کا بھی تجمع کیا انہوں نے ان کے لوائکین میں ان کی اہلیہ امتلفیز نظیر صاحبہ اور تین بیٹے اور دو بوٹیاں شامل ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بہت سی خصوصیات کے حامل تھے اور ایک مثالی واقعی زندگی تھے اور مربیان کے لیے خاص طور پر ایک نمونہ تھے ان کی زندگی دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی ایک عملی تصویر تھی 
ہمیشہ جماعت خدمت کی اور خلیح وقت کی اطاعت کو اپنا نصب العین بنایا جیسا کہ میں نے کہا فن تقریر میں بھی مہارت رکھتے تھے اردو اور مزید دونوں زبانوں میں بڑے قادر الکلام تھے بہت پر اثر تقریریں ہوتی تھیں ان کی اہلیہ لکھتی ہیں عبدالفی صاحبہ کہ ساری زندگی بہت نیکی اور تقوی کے ساتھ انہوں نے بسر کی جماعت کے ایک ایک پیسے کا درد رکھتے تھے اور اپنی زندگی نہایت سادگی سے گزاری سیرا لیون چھوڑنے کے بعد بھی وہاں کے بہت سے غربا کی مدد مستقل طور پر خاموشی سے کرتے کہتی ہیں میں اس بات کی گواہ ہوں کہ وہ بہترین وقف زندگی وقف زندگی کے ساتھ ساتھ بہترین خامن اور نہایت شفیق باپ بھی تھے ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہے کہ جماعت پر مجھ جماعت مجھ پر اتنا خرچ کر رہی ہے تو میں کس طرح فائدہ پہنچا سکتا ہوں اکثر اس بات کو بھی دہراتے تھے کہ میں خلیفہ وقت کی ناراضگی کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کر سکتا ان کے بچوں کے بھی تاثرات ہیں یہ وہ اکثر یہی لکھا ہے ساروں نے کہ والد صاحب کا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر بڑا وہ تھا پکا ایمان خلافت کی اطاعت اور نظام جماعت پر پختہ یقین تھا پھر اللہ تعالیٰ پر بہت زیادہ توکل تھا اکثر کہا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑے گا اور ہمیشہ میری مدد کو آئے گا اور اللہ تعالیٰ کا سلوک بھی ان سے یہی تھا مالی تحریکات میں جہاں بھی جاتے یہ ان کو بعد میں جب مشنری انچارج تھے اس وقت بھی امیر صاحب جہاں بھی بھیجتے تھے یا اس کے علاوہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے کبھی کبھی ان سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا جہاں بھی جاتے تھے مالی قربانی کی تحریک کرتے تھے اور لوگوں پہ اثر ہوتا تھا اس لیے کہ پہلے خود اس میں حصہ ڈالتے تھے پھر باقی جماعت کو تلقین کرتے تھے ان کی ایک بیٹی کہتی ہیں بڑی بیٹی کہ خلافت احمدیت کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے کا مشورہ دیتے تھے ہمیشہ ہم میں نظام جماعت کی محبت اور احترام پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم ہمیشہ خلیفت المسیح کی ہر ہدایت پر عمل کریں کہتی ہیں کہ شاز ہی کوئی ایسی مجلس ہوتی تھی جس میں ان باتوں کی تلقین نہ کرتے کہ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں جب بھی اکٹھے ہوتے تو ان سب کو پتہ تھا کہ ہمیں بٹھا کے آپ نصیحت کریں گے اور نصیحت میں ہمیشہ یہ پیغام ہوتا تھا کہ ہمیشہ دنیاوی مشاغل میں نہیں کہ ہمیں دنیاوی مشاغل میں نہیں پڑھنا چاہیے ہمیں ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ اور خلافت سے ہے پھر کہتی ہیں کہ ہمیں بتاتے تھے کہ جماعت کا کام تو مکمل ہو کر رہے گا اس میں تو کوئی شک نہیں اگر آپ لوگ جماعت کی خدمت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو اس سے بہتر کام کرنے کے لیے لے آئے گا پھر ان کی چھوٹی بیٹی بیٹی ایک واقعہ لکھتی ہیں کہ سیرا لیون میں ایک مسجد کی تعمیر کے وقت جب مزدوروں نے میں تنخواہ کا مطالبہ کیا تعمیر ہو رہی تھی پیسے تھوڑ گئے اس وقت والد صاحب کے پاس دینے کے لیے رقم موجود نہیں تھی تاہم مولانا مبارک نظیر صاحب نے ان سے کہا کہ وہ کل آئیں ان کو ان کی تنخواہ دے دیں گے جو اجرت ہے وہ دے دیں گے جب صبح ہوئی اور وہ اپنے گھر سے باہر نکلے مبارک نظیر صاحب تو دیکھتے ہیں کہ مزدور تو کھڑے ہیں سامنے انتظار کر رہے ہیں اور پیسے کا انتظام ابھی تک نہیں ہوا تھا اس پر انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن میں دعا کر رہا ہوں انتظار کرو تھوڑا سا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد انتظام فرمائے گا اسی دوران کہتے ہیں کہ گاڑی تیزی سے ان کے پاس آئی 
اور ان کو ایک لفافہ دیا جس میں رقم تھی اور ان سے کہا کہ کسی شخص نے سنا تھا کہ آپ مسجد بنا رہے ہیں اس لیے اس نے یہ پیسے بھجوائے ہیں یہ آپ رکھ لیں اس سے پہلے کہ والد صاحب اسے پوچھتے کہ کس نے پیسے دیے ہیں اور گاڑی تیزی سے چلی گئی لفافہ دے کے کہتے ہیں ان کو یقین ہو گیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی ہے اس طرح رقم سے انہوں نے مزدوروں کو رقم ادا کر دی تو یہ تھا ان کا اللہ تعالیٰ پر توقر اور پھر اللہ تعالیٰ کا اسلوب بھی ان سے اس قسم کے توقل اور اللہ تعالیٰ کے ان کے سلوک کے بے شمار واقعات ہیں جو لوگوں نے لکھے ہیں مختلف لوگوں نے مربیان نے بھی لکھے ہیں جیسا کہ میں نے کہا یقیناً وہ ایک عالم و عمل تھے اور اسی لیے ان کی تقریروں کا لوگوں پر اثر بھی بہت ہوتا تھا لیکن خلافت کے سامنے آجزی کی انتہا تھی ان کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کی اولاد اور نسل کو ان کے نقشے قدم پر چلائے ان کی دعاؤں کا ان کی اولاد کو وارث بنائے نسل کو وارث بنائے اور اللہ تعالیٰ جماعت کو بھی ان جیسے بے لاس خدمت کرنے والے عطا فرماتا رہے خاص طور پر جامعہ کے کینیڈا کے جو پڑھے ہوئے مربیان ہیں انہوں نے بہت سے واقعات لکھے ہیں ان کے کے ساتھ کس طرح وہ تربیت کرتے تھے کس طرح انہوں نے تبلیغ کرنا سکھایا کس طرح اخلاق سکھائے کس طرح دین سکھایا بہرحال انہوں نے بہت فیض پایا مربیان نے تو یہ صرف ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف واقعات یاد رکھنے کے لیے بیان کرنے کے لیے نہ ہوں بلکہ ان مربیان کو بھی ان چیزوں کا عملی نمونہ بننا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق کتاب دوائے الحمد للہ الحمد للہ نامد